0: Wie fit ist die Zürcher Infrastruktur für die Arbeit von morgen? Um diese Frage dreht sich die aktuelle Miniserie von dem Podcast. In den letzten drei Episoden haben wir drei Interviews mit dem Christian Grasser, dem Barbara Josef und dem Stefan Erne gehört. Und jetzt lassen wir die drei direkt aufeinandetreffen. Leiten tut das Gespräch der Wissenschaftsjournalist Beat Glocker. Los geht's.
1: Die spannende Runde eröffnet Barbara Josef. Sie ist Mitgründerin von einer Firma, wo heißt 5 to 9. Ich habe mir nicht versprochen, es ist nicht ein 9 to 5 Job, wo sie propagiert, sondern sie propagiert mit ihrem Unternehmen, das sie 2016 mit Simon Bücher gegründet hat. Propagiert sie die Idee, dass die guten Ideen, die Kreativität, nicht zwischen, to 9, äh, zwischen 9 to 5, sondern eben zwischen 5 to 9 entstehen, sprich eben bei dem berühmten Waldspaziergang, beim Joggen in der Sauna oder bei irgendeiner anderen Aktivität. Dann haben wir als zweites in dieser Runde ist Christian Grasser. Er vertritt als Geschäftsführer ASUT, das ist der Schweizerische Verband von der Telekommunikationsbranche. Er kennt diese Branche in- und auswendig, ist, ähm, bevor er bei ASUT war, schon bei Orange und bei Swisscom war, hat dort Head of Community, Head of Environmental Affairs gearbeitet. Und von ihm werden wir natürlich vieles über die IT-Infrastruktur erfahren. Dann Stefan Erne. Er ist der, der viel über die Siedlungsverkehrsinfrastruktur Er ist Mitglied der EWP-Unternehmensleitung. EWP ist ein Unternehmen, das Beratung, Dienstleistung und Planung im Baubereich, Siedlungsbereich macht und Stefan Erne ist Leiter vom Bereich Mobilität und Raum. Also an ihn werde ich dann sicher die Frage stellen, braucht es mehr oder weniger S-Bahnen, wo entwickelt sich die, oder, äh, die Wohnungspreise wie? Und ich möchte jetzt die, nach der Vorschlägen mit diesen drei Panelisten gerade einsteigen. Ich Recherchiert, ist nicht so eine schwierige Recherche aber was ist eigentlich an Datenvolumen umgeschwirrt? Vor, vor der Pandemie und nach der Pandemie, oder jetzt, gegen Ende der Pandemie. Und dann habe ich eine Zahl von einem von der führenden, von den das ist DECX, wo sagt, sie stellen fest, jetzt, im Vergleich zu vor der Pandemie 20% Zunahme am Datenverkehr. Und meine erste Frage geht an Christian Grasser. Ich habe nie gemerkt, dass irgendwie etwas langsam wurde wäre. Hingegen, wenn viele Leute unterwegs sind, stelle ich fest, die Autobahnen sind ja kaum sind fertig gebaut, schon verstopft. Heißt das, dass wir sehr gut auch auf die Zukunft ausgerichtete IT-Infrastruktur haben oder sehe ich die Engpässe nicht? Sind die vielleicht bei den Unternehmen in der grossen Datenvolumen hin- und herschiebenden? Wie ist deine Einschätzung, Christian?
2: Ich denke, vor, vor rund zwei Jahren, als der erste Lockdown kam, war das ein riesiges Experiment. Niemand hat genau gewusst, was kommt jetzt auf die Netz zu, was kommt auf Telekombetriebe zu. Und wie du gesagt hast, also ich kann deinen Eindruck teilen. Das hat hervorragend funktioniert. Vor allem der Internetanschluss daheim, wo ja dann das Homeoffice drüber gelaufen ist, wo Homeschooling darüber gelaufen ist. Das hat bei mir und bei allen Leuten, die ich bis jetzt über das Thema geredet habe, eigentlich sehr gut und hervorragend funktioniert. Und der Ausbau der Telekom-Infrastruktur ist hatte etwas, das man alle zwei Monate, alle drei Monate neu gemacht, sondern man ein Boot hat für längere Zeiten. Und da zeigt sich jetzt, dass halt wirklich die Schweizer Anbieter sehr sorgfältig geplant haben, ausreichend investiert haben in der Vergangenheit. Dass das jetzt so hervorragend funktioniert hat in den letzten
1: zwei Jahren. Mhm. Hat es denn bei den Kundinnen und Kunden, die eben die dicken Schläuche brauchen, die die, die grossen Daten hin und her schieben, sprich in Rechnungsabwickler oder Forschungsinstitutionen, die riesige Datenmengen und nicht nur einfach Wordfiles hin und her schieben, hat es dort irgendwelche Engpässe gegeben? Ich glaube, dort
2: hat sich die Arbeit nicht gross geändert. Also eine grosse Universität oder ein CERN oder eine Versicherung, Bank, große grosse Datenmengen verschiebt. Dort sind Datenmengen vermutlich nicht so extrem angewachsen im Kerngeschäft. Äh, was man gespürt hat, ist, ist die Verlagerung. Also muss man sich vorstellen, vor mit mit nicht im, im Mobilfunk oder der Hauptbahnhof Zürich ist ein, ein Hotspot, ein Knotenpunkt, Jetzt sind hunderttausende von Leuten jeden Tag. Äh, dort ist das Netz ausgebaut für die Lasten, die sind leer gewesen, so wie Züge und wie die Autobahnen. Und plötzlich sind die Wohnquartiere, wo normalerweise nicht so viel telefoniert wird, ist plötzlich viel mehr telefoniert worden den ganzen Tag weil die Leute zwar über den Kabelanschluss Internet machen im Homeoffice, aber telefoniert ihr trotzdem über das Handy, weil dort ist die Geschäftsnummer drauf. Mhm. Also da hat es Verlagerungen gegeben in dem Sinne.
1: Ja. Barbara, hast du natürlich das homeoffice pflegt? das haben wir auch im Podcast in der ersten Folge schon gehört, hast du etwas gemerkt, dass irgendwelche limitierenden Faktoren für unsere IT-Infrastruktur sich auf dich ausgewirkt haben?
3: Also, ich war schon in sehr vielen e Calls, gewesen, wo die Leute zwischendurch verschwunden sind. Ich glaube, am Anfang war das sicher das Thema. Ich kann man noch spekulieren, zu welchen Zeiten das ist und was die Leute machen. Aber meine Aussage wäre, dass nicht die technologische Komponente uns gefordert hätten in den letzten Monaten, sondern vielmehr die kulturellen und zwischenmenschlichen, und durch das fokussieren wir dann im dritten Teil.
0: Mhm,
1: genau. Gleich eine Frage. Ist, ist dir schon zum menschlichen, ist, ist dir schwer gefallen plötzlich, ähm Du bist ja viel in, so, in so, ähm, Co-Working-Spaces, wo man Leute trifft. Ist dir schwer gefallen jetzt plötzlich äh, alleine in deinem äh, Kämmerle zu sein?
3: Das ist eine spannende Frage, aber bei mir ist es genau umgekehrt gewesen, dass ich dank okay. der Pandemie fast rundum durch können in einem Co-Working-Spaces arbeiten Das ist ein Thema, das mich äh, sehr beschäftigt und wo ich auch dazu ich Forscher und Und für mich ist es extrem interessant, in dieser Phase mal wirklich Teil sein von so einem Space. Normalerweise war mein Büro dazu und ich war bei den Kundinnen und Kunden gewesen, in Workshops. Und für mich ist das selber ein Experiment, was da passiert ist. Und was Coworking halt schön aufzeigt, ist, dass man, wenn man vom Thema Gesundheit redet, nicht nur die psychisch und die physische, vor Augen haben, sondern auch die Sozialgesundheit. Und das sind die Menschen, die auf ein gutes Netzwerk erzählen dürfen zählen, sicher im Vorteil dieser schwierigen Phase.
1: Mhm. Also das gibt schon so ein einen Vorausblick auf den, auf den dritten Gesprächsteil, dass wir Menschen nicht vergessen dürfen. Aber ich möchte eigentlich noch bei der IT-Infrastruktur bleiben. Ähm, wir haben gesehen, das ist eindeutig zu sehen, lustigerweise äh, hat habe ich als erstes publiziert, UPorn hat als erstes publiziert, am ersten Tag nach dem Lockdown in Italien ist der Pornokonsum it die Höhe geschnellt, wie wahnsinnig. Und wir wissen, dass Videodaten natürlich mehr Datenvolumen brauchen, als eben Words oder WhatsApp hin und her zu schicken. Und man sieht nachher, dass solche Wellen, aber jetzt auch bei den seriöseren Inhalt, solche Datennutzungswellen folgen den Infektionszahlen oder, oder den Lockdowns. Was kann man denn sagen, ich muss nochmal zu Christian, kann man denn überhaupt weiter planen oder tut die IT-Branche einfach möglichst viel schon zur Verfügung stellen, come what may?
2: Ich denke, was im
1: Festnetzbereich,
2: oder, was heute wirklich große grosse Datenmengen braucht, das hast du richtig gesagt, ist Videos nicht bewegte Bilder. Und dort ist aber das klassische Fernsehen vermutlich der, der grösste Anteil. Also wenn jemand den 4K-Fernseher daheim hat, braucht das eine relativ grosse Datenmengen. Und Videofilme übers Internet oder das, was wir jetzt machen, das Streaming, das sind im Vergleich bescheidenere Datenmengen. Und die Glasfaser oder die Netze, die wir heute haben, haben natürlich eine Leistungsreserve. Da habe ich wirklich das Gefühl, da hat man für die Zukunft bauen und das immer noch lange nicht am Anschlag. Im Mobilfunk sieht es vermutlich deutlich anders aus. Dort sind die heutigen 4 g Netze heute schon am Anschlag. Und dort hat man weniger Reserven und dort ist dann eben die Migration zum nächsten, zum nächsten Standard von der Zukunft wichtig, damit man eben dann, ich mal, hoffentlich bei den nächsten Krise, aber wenn man schaut, wie sich die Datenmenge in die Zukunft entwickelt, dass die eben in einigen Jahren immer noch funktionieren.
1: Gut, aber gibt jetzt auch grosse oder, oder nicht zu überhörende Bevölkerungskreise, die sagen, ich muss nicht überall Video schauen können, ich brauche kein, du hast das Wort 5G jetzt vermieden, aber um das ganze ja bei der nächsten Generation. ich brauche kein 5G ähm, und die Stimmen sind jetzt durch, durch die Pandemie nicht, lauter, äh, nicht leisiger geworden, sondern eher lauter, die haben jetzt mit... Mit, äh, mit so Corona-skeptischen Kreisen vereint. Also die Leute sind durch, durch die Pandemie und, und eben dass die homeoffice nutzen, die sind nicht umgestimmt worden. Und, und du sagst, wir brauchen den Ausbau, das haben aber nicht alle verstanden.
2: Nein, das ist tatsächlich eine Aufgabe, die wir, äh, wir vorstellen, wie wir die Bevölkerung können besser informieren und auch überzeugen können, dass die Technologie heute braucht und auch Zukunft braucht. Und auf der Seite von der von den Nutzer, Nutzerinnen und Nutzerinnen ist absolut klar. 95, 98 der Schweizer Bevölkerung nutzen das Smartphone. Da spüre ich nicht, dass die Leute sagen, sie hören auf, telefonieren, aufhören, E-Mails schicken, surfen, Film schauen. Das läuft und das Netz muss entsprechend einfach modernisiert werden. Und die, die Minderheit, die sehr lautstark ist, gerade im Corona-Umfeld, auch, ich denke, mit dem können wir leben in Zukunft leben und akzeptieren, dass es immer Kreise gibt, wo sehr lautstark sich gegen irgendetwas wehren und mit dem müssen wir umgehen können umgehen.
1: Es gibt ja Parallelen. Jetzt ähm, ähm, komme ich eben auch endlich zum zum dritten in der Runde zum Stefan Erne. Ähm, wir haben ich sehe, oder? die Leute wollen, dann nicht aus sie wollen keinen Ausbau eben jetzt vom 5G-Netz zum Beispiel, wollen aber nachher gleich die Vorteile nutzen. Ähnlich ist es ja auch in deinem Bereich. oder Die Leute wollen, wollen keine S-Bahn vor ihrem Haus, wollen aber ähm, äh, nachher eine gute Verbindung in, in die Ballungszentren haben ähm, Wie gehst du als Planer äh, mit, mit solchen nicht schizophrenen, aber widersprüchliche Haltungen von Infrastruktur nicht wählen, aber Infrastruktur beanspruchen. Wie gehst du damit um?
0: Ich glaube, das ist normal äh, so für uns. Oder? Denn schlussendlich ist, ist Mobilität ist ein menschliches Bedürfnis und wir Menschen sind nun mal nicht widerspruchsfrei. Und das sieht man genau an dem Beispiel, was du gesagt hast, sieht man das sehr schön. Ich glaube, es ist der Job von Verkehrsplanern und Verkehrspolitiker auch äh, auf der einen Seite zu erklären, was wir, was wir machen und und wieso wir es machen. Und zunehmend, und das macht man heute viel mehr als früher, auch Prozesse so zu gestalten, dass man zulässt Und dass man wir, äh, wirklich versuchen, auch herauszufinden, äh, was beschäftigt jetzt die Leute äh, und, und was sind ihre Bedürfnisse. Und dann halt auch aufzeigen, wo sind vielleicht halt auch Widersprüche zwischen dem, was sie sich vielleicht auf der einen Seite als als Anwohner von einer stark befahrenen Straße wünscht und dem muss er sich auf der anderen Seite wünschen, wenn sie jetzt am am Lenkrad sitzt. Du sagst Zulose,
1: aber irgendwann muss man auch reden. Was ist das Argument, zum, zum mit so mit so einer Haltung können reden? Ja,
0: also ich weiß jetzt nicht. Das ich...
1: hast nein, genau. Nein, also, das, das,
0: das zeigt genau <lacht> schon die Vielfalt und und äh, die, die mm. viele verschiedenen Facetten, die wo, wo uns Menschen wichtig sind. Ich mm. versuche einfach, irgendwie zu erklären, dass, man, dass man nicht, Mobilität ohne Verkehr geht noch mal nicht. Oder? Das ist eigentlich so ein der Punkt. Und nachher darüber aus gibt es dafür dass jetzt nicht eine Standardantwort, wo man geben könnte. Mm.
1: Ja, eben. Mobilfunk ohne Strahlung gibt es auch nicht. Das ist ja so ein bisschen vergleichbar. Ich möchte einmal auf den Ausbau zu der wirklich grossen Infrastruktur. In der Computer World habe ich einen, Schlag oder einen Titel gelesen. Zürich auf dem Weg zur europäischen Cloud-Metropole. Also da hat offenbar ähm, Unternehmen, aber auch die Politik fördert das. In Winterthur beispielsweise ist jetzt ja die Stadt äh, beteiligt am, am, am Aufbau von einer großen Datacenter. Ähm, warum möchte man da so eine, so eine leitende Position im europäischen Cloud-Umfeld haben, wenn ja das, was wir haben, eigentlich lange? Also warum muss man dann gerade der Beste in Europa werden? Christian? Ich denke, für mich ist das eine ganz
2: wichtige Entwicklung. Wenn, wenn wir Smartphone nutzen, irgendwelche Apps oder hat, äh, die, das Gespräch, das wir jetzt miteinander führen, findet in der Cloud statt. Und hinter der Cloud, die Infrastruktur, das sind die Rechenzentren. Und es ist eben das Bedürfnis von Schweizer Kundinnen und Kunden, dass Daten in der Schweiz sind, dass diese Applikationen in der Schweiz laufen. Und dann muss man eben auch die Rechenzentren in der Schweiz bauen. Ob jetzt wirklich der Anspruch da ist, ein, ein globaler Player zu werden, oder ob man einfach sagt, nein, das, was jetzt momentan in der Schweiz bauen wird, das deckt letztlich das Bedürfnisse ab, wo wir da haben.
1: Aber ist das vielleicht auch ein Geschäft? Ich meine, es tut kein Unternehmer tut in, in grosse Werkstrasse investieren, für irgendein Maschinenteil herzustellen, wenn er nicht das Gefühl hat, er könnte das irgendwann amortisieren. Ist, ist Cloud Computing oder Datacenter zur Verfügung stellen, ist das ein Geschäft im internationalen Bereich? Gewesen?
2: Ich glaube, auf jeden Fall. Ich meine, wir zahlen ja alle auch die, die Dienste, die wir nutzen. Also angefangen von Fernsehen, Video. Office 365. Also die Cloud-Dienste sind ja nicht, äh, nicht gratis. Und von mhm. dem lädt einerseits der Cloud-Anbieter oder der dienste und jetzt zahlt Miete im Rechenzentrum, dass er in Speicher, sind Server oder was auch immer dort
1: kann, kann reinstellen kann. Das habe ja aber ein sehr kritisches Zitat, wo ich da möchte in die Diskussion werfen. Der Immobiliendienstleister, das ist einer von grösseren, das der CBRE sagt, die Attraktivität vom, ich, ich lese es jetzt ab, von der Schweiz segi ich also im Finanz- und Fintech-Sektor, aber jetzt vorteilhaft, ist auch die Unabhängigkeit des Landes. So würden die äh, hiesigen Datenschutzanforderungen die Souveränität fördern und Rechenzentrumsanbieter müssten sich nicht nach den EU-Anforderungen wie GDPR richten. Das finde ich noch interessant, äh, wenn mir alle Unternehmen raten, dünnst du die, die EU europäische Datenschutzrichtlinie nicht halten und wenn da jemand sagt, die Rechnungszentren müssen die nicht einhalten. Was ist von dieser Behauptung zu halten? Ja, ich
2: denke, das ist entweder ein Missverständnis oder dann stimmt es einfach nicht. <lacht> ich meine, unser Datenschutzrecht ist gerade revidiert worden und gilt als Äquivalent zum GDPR. Also wir haben es mindestens ein vergleichbares Datenschutzniveau. Und sobald ein Dienstleister in einer Cloud Kunden in der EU bedient, dann gilt das GDPR
1: genau gleich. Also ich denke, die Aussage ist falsch die ist falsch, die wird einfach so zitiert und auch rezitiert natürlich von Leuten, die das nicht so gern sehen, aber ich bin jetzt da froh, haben wir eine Einschätzung aus berufenem Mund ein weiterer Punkt ist ja der, 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 der Energieverbrauch von diesen Datacentern. Der Nico äh, hat es selber auch schon gesehen, und das hören wir auch im Podcast, in, in Winterthur wird ein Datacenter gebaut, wo überhaupt so viel Leistung hat wie die ganze Stadt Winterthur. Es ist ein enormer Energieverbrauch. Wie kann ein Data-Center ökologisch bleiben? Ich muss einfach noch ein bisschen beim Christian bleiben, weil ähm, ja, das ist jetzt einfach dieses Thema. Wie kann ein Data-Center ökologisch nachhaltig bleiben? Die
2: Frage ist, mit was du es vergleichst. Oder? Wenn jeder die gleiche Rechenleistung, die man heute aus einem Rechenzentrum, aus der Cloud bezieht, daheim in Form von, von Desktop-Computer äh, betreiben, dann würde ich das in der Regel mehr Strom brauchen, als wenn es im Rechenzentrum ist. Das also Rechenzentrum ist auffällig, weil es gross ist, weil es zentralisiert ist. Du kannst dir vorstellen, wie eine Grossbäckerei, die für eine ganze Stadt oder für einen Detailhändler backen. Klar braucht die Grossbäckerei ganz viel Strom, aber wenn das jeder daheim selber in seinem Backofen macht, braucht das noch viel mehr Strom. Also vor allem sind vor allem moderne Rechenzentren, die auf Effizienz drin sind, die auf möglichst geringer Stromverbrauch drin sind. sind letztlich die ökologische Lösung für die Cloud und nicht umgekehrt, möglichst viele kleine Rechenzentren irgendwo verteilt.
1: Mm. Es gibt ja innovative Lösungen, Hallenbad heizen oder, oder Bäckerei Wärme zur Verfügung stellen. Äh, müssen wir das nicht einfach Pflicht machen für, für Datacenter, dass die ein ökologisches Konzept haben, wo sie mit ihrer Abwärme hingehen?
2: gehen? Jeder Betrieb versucht das, weil wenn nicht die Abwärme irgendwo verkaufen oder oder wiederverwerten, dann nützt ihm das ja, das gehört zum Geschäftsmodell. Es muss einfach gerade passen, oder? weil in Zürich Züri Stadt haben wir Fernwärmenetz die werden jetzt auch ausgebaut, aber jetzt die Hallen, die du dort im Winterthur gesehen hast, die können wir jetzt ja nicht mit in Zürich bauen, nur mit die, damit die Wärme abgeleitet werden. Das heißt, es müssen ganz viele Sachen zusammenpassen, der Standort eines Rechenzentrums, äh, vorhandene Fernwärmenetze, weil einfach so ein Netz bauen für ein Rechenzentrum, das lohnt sich für niemand, weder für die Gemeinde noch für den Betreiber.
3: Ich würde gerne noch kurz äh, intervenieren und zwar ich habe Fragen spannend gefunden, auch im Podcast. Aber mir fehlen die Frage, was wir denn jetzt machen können mit der Infrastruktur, was Neues möglich ist und auch wie es unseren Innovationsstandort weiterentwickelt. Und das heißt, mir ist sich jetzt eine Seite, wenn wir nur drauf schauen, auf Emissionen und Daseinsberechtigung und nicht auch die Innovationssicht einnehmen. ich glaube, das ist ein und wichtigen Teil von dem unserer für unsere Wirtschaft. Und dann es auch ganz banale Sachen. Beispielsweise, dass man die Schulen dort, man nicht hätte, auf eine IT-Lösung nehmen wie jetzt Office 365, wenn das Rechenzentrum nicht in der Schweiz ist. Das war eine Voraussetzung vom, vom schweizerischen Datenschutz. Also ich möchte einfach die Sicht auch noch reinbringen, dass es, glaube schon in unserem Interesse ist, als als Innovationsstandort, dass wir eine Stache mhm. Infrastruktur haben. Also dass es
1: Sinn macht, eben die bei uns zu haben. ist ja ein schönes Beispiel, schweizerische Dienstleister oder, oder internationale Dienstleister ist ja auch äh, WhatsApp. Oder? Die Schweizer Armee hat WhatsApp verboten. Statt dessen äh, empfiehlt es Threema, wo ja eine Schweizer Entwicklung ist, wo seit Jahren versucht, sich zu etablieren. Was ist denn aus deiner Sicht, Barbara, der Grund? Threema schwingt nicht auf. Ich habe es versucht, kein von meinen WhatsApp-Kollegen hat auf Threema wählen. Was ist denn da der Grund, dass da der Innovations- oder Technologiewandel eben nicht äh, stattfindet?
3: Und jetzt in dem Fall ist es vermutlich Bequemlichkeit, dass wenn man mal einen Dienstnutzpunkt sehr viel zu einem wieder von dem Dienst wegzubringen. Und ich glaube auch, dass die individuelle Risikobereitschaft anders aussieht, als wenn man das Thema Risikobeurteilung in einer Firma behandelt verantwortet. Da muss man schon genauer hinschauen. Und genau das hat der Meier gemacht. Ich muss aber fairerweise auch sagen, dass halt Zusatzfunktionen auch nicht riesig sind. Sonst ist einfach durch die und durch die Lokalspeicherung in, die, in der Schweiz und wie sie mit Daten umgehen, dass sie die nicht verwendet ist es einfach das glaubwürdige Aber es hat nicht jetzt für den Konsumenten einen direkten Zusatznutzen. Ich glaube, der Wechsel ist einfacher, wenn man von einem Produkt auch einen Zusatznutzen erkennt oder der Nachteil bei der anderen Lösung so groß wäre, dass sie zum Wechsel zwingt.
0: Wenn ich da rasch dazwischen springe, ich finde das eine super spannende Analogie, gerade zur Mobilität, oder, wo ja da auch ein Thema ist, oder? Da haben wir auch verschiedene Alternativen. Und wir stellen eigentlich auch immer wieder fest, dass, dass Menschen sehr träg sind im Entscheiden. Wenn man sich einmal einiges für ein Mobilitätswerkzeug entschieden hat, äh, sei es das ein Auto oder dass man sich ein Ski kauft, dann nachher richtet man sich auf das ein, tut auch entsprechend, äh, nachher das eigentlich als Standard nutzen. Und das ist, es ist ein rechter Entscheid nachher von dem, äh, von, von dem kommen. Ich würde fast behaupten, dass die Leute schneller den Wohnort wechseln, bevor sie ihr Mobilitätswerkzeug wechseln. Was ja noch spannend ist, weil ja eigentlich der Wohnort meistens äh, fast äh, finanziell der, der grösser, die, die wichtigere Entscheidung ist. Und ich freue mich jetzt gerade, wo Barbara Josef das gesagt hat, wie stark das auch vielleicht eben auch analog ist, wie stark als, auch dort spielt, dass vielleicht der Zusatznutzer zu wenig erkennbar ist von einer Alternative, dass vielleicht halt einfach das Bestehende derart attraktiv ist. Vielleicht, wenn
2: ich den Vater nochmal aufnehmen darf, den Barbara vorhin gespielt hat, quasi den Nutzen dieser Infrastruktur, oder? nicht nur die Rechtfertigung. Der Office 365 war ein Beispiel, oder? aber die, die großen wie Microsoft, wie Google, wie Amazon, die kommen auch in die Schweiz, weil über die Schweizer Kunden das wirklich das ist der Bankenplatz, Finanzplatz die hoch reguliert sind, das ganze Gesundheitswesen. Und das liegt ja unserem Interesse, dass die Daten in der Schweiz bleiben, sicher bleiben. Und, und auch internationale Player, die können wir nicht in der Schweiz zum internationalen Geschäft machen, zum Schweizer Geschäft machen. Und was damit verbunden ist, nochmal ein Nutzerbeispiel, ist, ist wirklich die Nähe zum Enkel. Und also wenn die Maschinenindustrie, oder vielleicht kommen wir nachher noch zu autonomen oder teilautonomen Fahrzeuge, wenn man lokale Anwendungen tatsächlich über die Cloud steuern will, dann braucht man die Nähe zum Kunden. Man kann nicht irgendwo aus Amsterdam oder aus Irland ein Fahrzeug in der Schweiz steuern oder eine Produktionsstrasse in einer Fabrik von dort steuern. Das ist einfach Verzögerungen zu lang. Und darum braucht es eben die Infrastruktur in der Schweiz, weil ohne die gewisse Anwendungen dann einfach nicht mehr möglich sind.
1: Also es muss es auch wieder ein bisschen Spielverderber sein, wenn ich, wenn ich sehe, dass, dass irgendwelche Hackerorganisationen Irgendwo in einer Bank, in einem eine, ein Pentagon. Eigentlich über, ich bin fast leienhaft der Meinung, Hacker kommen überall rein. Warum sollte denn Schweizer Datacenter sicherer sein? Äh, Würde es die einfach auf unseren äh, fast 50'000 Quadratkilometer stehen?
2: Äh, es ist, ist nicht sicher, das kann ich nicht beurteilen. Also ich kann mir kaum vorstellen, dass ein Rechenzentrum von Google in der Schweiz mehr oder weniger sicher ist, als eins in Amsterdam oder in Irland bezüglich Hacker. Aber bezüglich Regulation, bezüglich Datenschutzrecht, bezüglich, Verfügbarkeiten, äh, Verfügbarkeit und Ausgabe von Daten, gilt halt Schweizer Recht und nicht irgendein anderes Recht.
1: Also rechtliche und weniger eben Hackersicherheit. hacker Ich nehme zwei Fragen noch aus, dem, aus dem Chat raus. Jetzt in Island ist die Energieproduktion günstiger und, äh, sehr nachhaltig. Wieso ist Klima nicht stärker im Fokus. Island wäre gleich sicher wie die Schweiz. Da schlägt etwas das Geschäftsmodell für Island vor. Die sollen doch die Datencenter bauen.
2: Machen es zum Teil auch. Oder auch Norwegen, Schweden, oder? Die haben auch Wasserkraft wie die Schweiz, dort ist das man kann die Wärme besser brauchen. Aber das ist das, was ich vorgesagt habe, technisch ist die Latenzzeit, die Verzögerung, die das Signal braucht. Vom Kunde in der Schweiz bis zum Rechenzentrum und dann wieder retour. Aber eine gewisse Distanz ist die Zeit einfach zu lang und dann sind gewisse Anwendungen einfach nicht mehr möglich.
1: Gehen wir einen Schritt weiter zum nächsten äh, infrastrukturellen Aspekt. Das sind Immobilien. Das sind Workspaces. Das sind aber auch Wohnungspreise, Immobilienpreise. Ähm, und ich möchte zuerst äh, in Richtung EWP fragen. Auf eurer Website steht, ihr möchtet Lebensräume, Gebäude und Infrastrukturen für heute und morgen. Was ist die Hauptrichtung? Wo müssen wir uns auch in Zukunft bewegen, wenn ihr das schon so versprechen,
0: ihr bauen das für morgen? Ja, der Satz sagt auch schön, dass die Infrastruktur, die wir bauen, das Straßen oder, oder, oder die Hochbauinfrastruktur, dass viel von dem heute auch schon entsteht. Dass die Schweiz vielleicht auch in einem gewissen Maße gebaut ist. Das aber nicht heißt, dass es sich immer wieder erneuern kann. Also wir sind ja nicht in dem gleichen Bereich wird vielleicht in der Telekommunikation, ähm, wo, wo, noch, wo ich sage jetzt mal so verglichen mit, mit der Bautechnologie noch, noch sehr junge äh, Disziplin ist. Wir müssen viel stärker noch umgehen mit dem, mit dem Gebauten, wo auch Identität dahinter steckt. Äh, und, und das heisst eigentlich das, sich auch immer wieder auseinanderzusetzen mit was braucht und will eine Gesellschaft und nachher entsprechend die, die bereits gebauten Infrastrukturen auch auf die neuen Bedürfnisse nachher ausrichten.
1: Aber was heisst das jetzt? Was, wie, wie, wie tun wir das ausrichten? Wir sehen jetzt alle viel mehr zu Hause, gewesen, wir mussten weniger müssen pendeln. Was wird sich verändern nach dem pandemischen Schock?
0: Also bei der Verkehrsinfrastruktur, wo ich jetzt noch ein bisschen mehr sagen kann, da ist unabhängig von, ähm, von der Pandemie schon, schon das Thema gewesen, dass wir mehr uns mehr überlegen wie man mit diesen mit 15 bis 20 Meter zwischen die Fassaden und die Fassade in der Innenstädte äh, wir, dort, äh, wir haben dort früher eine Phase gehabt, im Mittelalter, wo die, wo die Räume komplett frei waren sind und, und, und frei haben können genutzt werden, auch für, für temporäre Nutzungen genutzt worden sind. Ähm, es sind später sind immer mehr Verkehrsinfrastrukturen hier wo wir ganz klar abgetrennte Bereiche äh, beansprucht haben. Jetzt, ähm, Möchte man, finde ich, zu Recht auch in einer Stadt Zürich auch das Velo wieder stärker fördern. Wenn man versucht, auf diesen wenigen Metern zwischen Fassaden und Fassaden alles wie fix zuzuteilen, dann wird es irgendwann schwierig mit dem Platz. Also muss man sich Gedanken machen, konkret, wie kann man vielleicht auch gewisse äh, Bereiche mehrfach nutzen Wo gibt es vielleicht halt aber auch Bereiche, wo man, muss, wo man muss Prioritäten setzen muss und sagen das ist jetzt das Verkehrsmittel, mit öffentlicher Öffentlichen Verkehr oder ein Veloverkehr vielleicht stärker in einem städtischen Dichterraum als jetzt ein Auto, das dann halt eher ein bisschen viel Platz braucht, gemessen der Anzahl Menschen, die, die bewegt werden.
1: Um flexible Nutzung, könnte das auch heißen dass man irgendeinen Gas oder eine Strasse für den Mittwochsmärt oder den Samstagmärt, äh, sperrt, den Märt abhaltet und nachher wieder aufmacht für den Verkehr. Ist das auch mit Flexibilität gemeint?
0: Ich finde das total spannend, oder? In Paris hat man, das ist ein sehr bekanntes Beispiel, mit Paris Plage vor, vor einigen Jahren ja, schon ein Beispiel gemacht, wo man gesagt hat, wir haben da Straße, Strasse, die im Sommer, wenn, wenn alle Pariser in, in den Ferien sind, wo wo praktisch niemand drauf um Wir sperren die und machen die drauf einen Strand. Oder wieso können wir nicht auch sonst uns mehr, vielleicht, uns vielleicht auch mehr Gedanken machen, wie können wir äh, die Strassenräume, die früher durchaus multifunktional waren, sind, gerade mit den heutigen technologischen Möglichkeiten, vielleicht auch wieder ein bisschen gezielter für das nutzen, was es bis zu einem bestimmten Zeitpunkt braucht. Gibt es Ansätze in der Schweiz in die Richtung? Zu wenig. <lacht> Welches ist der Beste? Best? Im Strassenraum in dieser Art muss ich offen gestanden sagen, fällt mir wirklich in der Schweiz jetzt keinen ein bis jetzt. Aber es gibt sicher gäbe sicher, jemand, wo, wo, vielleicht gäbe sicher etwas, wo, wo man schon mal probiert hat. Ich, glaube, dass wir, ich bin überzeugt, dass es sofort mehr geben würde wenn wir mehr würden, Regulatorien schaffen, die eine gewisse Flexibilität erlauben. Wir haben immer noch sehr starke Regulatorien, die wo die wo, wo immer auf einen definitiven Zustand zielen. Und wenn es dort mehr Möglichkeiten gibt, die auch experimentell zu arbeiten oder eben vorübergehend auch, ähm, Infrastrukturen einzurichten, äh, dann äh, wäre das, wär das sicher hilfreich, um gute Erfahrungen damit zu sammeln. Jetzt, Barbara, du hast Innovation ähm,
1: gefordert und betreibst sie auch im organisatorischen Bereich. Wie gesagt die so ein flexibles Arbeiten aus und wie müsste die Immobilienbezogene Infrastruktur ausgesetzt, um das zu verwirklichen?
3: Die Arbeitswelt und unsere Mobilität sind natürlich sehr eng miteinander verknüpft. Das haben wir jetzt gemerkt, dass wir auch sehr vieles einfach reduzieren können, indem wir nur gedanklich anreisen, so wie jetzt, wo wir uns im virtuellen Raum treffen. Das ist sicher sehr spannend und dort würde ich eigentlich gerne nachdoppeln, auch wie das der Stefanie gesagt hat, dass das Thema ausprobieren und halt einfach wirklich mal eine oder umnutzen oder, oder ähm, für einen begrenzten Zeitraum mit verschiedenen Akteuren Kooperation zu machen. Das ist sicher der, der spannende Ansatz. Jetzt, was gut zu diesem Thema passt, sind natürlich die ganzen Smart City-Vorhaben, die viele Städte jetzt lanciert haben. Weil man ja kann ja auch mittels Sensoren Stadttyp viel smarter, energieeffizienter steuern. Man lernt so mehr über das Nutzungsverhalten, kann Sachen ausprobieren. Und ich glaube, da gibt gute Ansätze. In St. Gallen beispielsweise sind... Also jetzt da, ich kenne so ein die Beispiele, die kennen, auch mit, mit autonomen Verkehrsmitteln und so weiter. Ich glaube, spannend wäre, wenn die einzelnen Gemeinden und Städte da möglichst mutig experimentieren und das dann aber auch mit den anderen teilen. dass also es gibt ja von fast jeder Stadt einen Chief Technology Officer oder einen Chef Digitale Transformation, Chefin. Aber untereinander sind die zum Beispiel gar nicht vernetzt. Das heisst, Ideal ist, dass man im Kleinen Erfahrungen sammeln kann, aber dann wäre es spannend, wenn alle von denen lernen könnten und nicht die gleichen Fehler noch machen müssten.
1: Eben, es gibt dann so Effekt wie ein fahrer- oder führerloses Postautöli, oder? Jeder in der Schweiz hat das schon in einem Video im Fernsehen gesehen oder in einer Zeitung, aber es ist dann wie... Ein passiert nichts flächendeckendes mit, mit solchen Ansätzen. Und da forderst du eigentlich bessere Vernetzung jetzt gedanklich ideal, ideell, um voneinander zu lernen.
3: Ich glaube, es passiert viel, aber bis es wir wahrnehmen an der Oberfläche, braucht es einmal doch noch ein bisschen mehr. Dafür haben wir das Gefühl, wir lesen permanent drüber. Ich würde aber gerne auch noch einmal anknüpfen, vielleicht mit in Paris schon als Beispiel, erwähnt und, und Paris ist tatsächlich spannend, zum Beispiel, weil es dort sehr eine mutige Bürgermeisterin hat mit Anne Hidalgo und, und dem Architekten Carlos Moreno mit ihrer Zusammenschaft. Und mich überzeugt dort die Vision La Ville de Quince sehr. Also die Vorstellung von kleinteiliger Strukturen. Also die Idee, dass in 15 Minuten alles erreichbar ist. mit Coworking Space, mit mein Gemüsehändler, meine Kinderkrippe, mein Hallenbad. Ähm, mein, mein nächster Verkehrsknotenpunkt. Und das ist schon spannend. Also, die Pandemie hat uns ein aufgezeigt, dass, dass so die Geisterstädte, die business -Orte, wie jetzt La Défense in Paris oder in London vielleicht so die, die, die Banking-Quartier, dass die da sind und aber die Ort gelebt haben, wo die durch Mischung Und das wäre für mich interessant, dass man wieder belebtere Wohnort hat, die Leute auch dank Coworking Spaces können, am Wohnort schaffen, ohne dass sie permanent das mit im Homeoffice machen. Müssen. Und das sind für mich solche die Zukunftsvisionen, wo wahrscheinlich uns Menschen gut tun und gleichzeitig die Infrastruktur massiv hören, entlasten.
1: Das tut ja gut. Auch wenn ich mir überlege, wenn ich den ersten Artikel als Journalist geschrieben habe über Smart City oder über autonomen Stadtverkehr oder über Smart Metering, nur Smart Metering, dass man eben nicht äh, muss einen Mensch vorbeischicken, um bei mir den Strom ablesen. Ich darf es jetzt in ein iPad eintippen, aber ich muss immer noch abtippen. Also von Smart Metering keine Spur das geht unheimlich, unendlich langsam. Ich ist zu hoffen, Christian, dass jetzt da auch die Branche etwas gelernt hat durch die Pandemie, dass man da einen Innovationsschub hat?
2: Auf jeden Fall. Aber ich denke, die Schwierigkeit liegt dann wirklich daran, im Implementieren, im Ausbauen. Weil irgendein Pilot machen, wie das Postauto im Wallis autonom, ich denke, da kann man ganz viel machen. Und das ist auch wichtig, wie es schon gesagt wurde, einfach ausprobieren, lernen, weil irgendwo muss man, mal, muss man Erfahrungen sammeln und herausfinden, was geht. Aber nach flächendeckender Infrastruktur zu äh, bauen wie jetzt SmartMeat, dass wirklich jeder Keller vernetzt ist und, und der Stromzähler angeschlossen, das galt halt länger. Und dort muss man sich schon fragen, ob unsere Mentalität in der Schweiz äh, allenfalls ein bisschen flexibler muss werden. Weil wenn man immer alles perfekt machen vom ersten Moment und alles durchplanen, dann geht es halt extrem lang, bis jede Ampel, jede Stromzelle, jedes Gebäude, jeder Eingang, jede Straßenlaterne, wenn alles so ganz klassisch geplant wird, dann braucht es Jahrzehnte. Und die Frage ist, ob man dort flexibler sein kann.
1: Aber muss es dann vor Anfang an perfekt sein? Können wir nicht mal sagen, wir machen mal ich habe jetzt den Smart Meter und nicht alles nach. Ich stelle mir jetzt ein Smart Meter flächendecken nicht so schwierig vor, wenn jedes Haus praktisch am Glasfaser hangt. Die Geräte gibt es, die Smart Metering können machen. Die Software auf der anderen Seite ist auch entwickelt, aber es sind überall Pilotversuche. Oder? Ja gut.
2: Die Stadt Zürich hat jetzt ein e da muss noch einmal geplant werden und dann kann man es ausrollen. In der Schweiz gibt es glaube ich für 600 verschiedene EWs und das macht es in der Schweiz problematisch, weil es nicht eine Planung ist, es 600 Planung und jeder macht es ein bisschen anders. Und dann braucht es halt seine Zeit.
1: Sehr gnädig. Ich fordere mehr Geschwindigkeit. Barbara äh, hat, hat mehr, mehr Kooperation gefordert. Was, was fordere ich äh, du, äh, Stefan? Was, was muss jetzt gehen nach der
0: Pandemie? Ihr wisst ja, wie es geht. Was fordere ich du? Ich weiß nicht, ob, ob mehr Kooperation und mehr Geschwindigkeit Widersprüche sind. Im, im Gegenteil. Also wenn man, wenn man sieht, in der Vergangenheit wenn man es rein technisch angeht, dann landet man früher oder später bei das ist Bei allen verschiedenen äh, Themen äh, sieht man das immer wieder. Oder? Ich bin auch der Meinung, dass es gut wäre, man würde man würd schneller werden, aber ich würde das jetzt überhaupt nicht äh, als, äh, als, als, als Widerspruch sehen. Was ich noch spannend finde, wenn du fragst, was, was es braucht. Ich habe im Vorfeld mal noch auf der asu und habe dort ein spannendes Dokument gefunden zur intelligenten und, und, und digitalen Mobilität. Ich glaube, auch, wo irgendwie zwei Jahre alt ist, Christian. Und ein Punkt dort hat mir sehr gut gefallen. Das Thema der Governance. Ich glaube, auch in der Mobilität ist das ein Thema, dass es helfen würde helfen. Man hätte ein, ein klares, verbindliches und auch aktionsorientiertes Bild. Äh, Wo wenn wir jetzt zum Beispiel eben mit einer IT-Telekommunikationsinfrastruktur, die einen langen Schnauf braucht. Aber ähnlich äh, wäre das auch sehr hilfreich, wenn wir das in der Mobilität hätte. Wir haben, denke ich, einen Haufen Strategien und Konzepte, auch in unserer Branche. Aber manchmal habe ich noch das Gefühl, wir sind noch ein bisschen zu wenig stringent und, und aktionsorientiert bis zur Umsetzung. Da gibt es gute Ansätze schon, aber ich glaube, dort haben wir auch noch Potenzial gegenüber. Und Dort würde es dann auch helfen, das auszuprobieren können. Also wir haben einmal mal die Herausforderung, dass wir mit uns, sobald die Massnahmen ein grösser sind, planen wir die für in 20 Jahre. Und dann passiert es, dass wir der gleiche Bevölkerung ein Konzept vorlegen für 2040. Und jetzt im 2020, zum gleichen Zeitpunkt, wo wir ihnen sagen, das machen wir in 20 Jahren, passiert etwas komplett anderes nebendran, wo jetzt halt noch auf einem Konzept basiert. Und ich glaube, dort haben wir noch Luft nach unten, das wieder stärker harmonisieren will. Als, als Bürger interessiert mich doch das. Jetzt nicht, ob die sagen, das realisieren wir erst 2040. Wenn er wüsste, dass das gut ist, machen wir es doch jetzt. Oder? Also ich glaube, das wäre so ein Thema wegen der Geschwindigkeit, das einfach wieder stärker zusammenbringen.
1: Da schliesst eine Frage aus dem Publikum an. Die, die, die Frage Fragen die Person stellt eben noch fest, dass es relativ träg für sie geht. Und sie stellt uns wieder Und ich möchte bei dir lassen, die Frage, äh, Stefan, Drei Punkte. Wer ist dafür verantwortlich? die Schweizer Mentalität, weil das ein bisschen ist, das Datenschutzbedürfnis oder, und das gehört jetzt durch den Kanton nicht gern, die träge Verwaltung. Also, wem, 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 würdest du da Verantwortung zuschreiben?
0: Fürs, dass es langsam geht. Der zweite Punkt mit dem Datenschutz verstehe ich jetzt nicht ganz. Im Zusammenhang mit, mit jetzt, der Vielleicht ist das eher nachher von Christian noch ein Thema. Also ich arbeite mit der Zürcher Verwaltung zusammen. Ich erlebe sie nicht zu träge. Ich meine, schlussendlich müssen wir uns immer bewusst sein, die Verwaltung setzt das um, was wir als Gesetz beschlossen haben, als, als Stimmbevölkerung. Ich finde, Regeln braucht es für ein Zusammenleben, aber ich glaube, wir haben zum Teil auch vielleicht ein bisschen starre Regeln, die wo, wo das ausprobieren und das einmal testen, ein erschweren. Ich glaube, dass man lernt, als Mensch etwas lernt, zu schätzen, wenn man es konkret erlebt. Und ich glaube, das würde einiges beschleunigen. Also es gibt schöne Beispiele, dass wenn man, auch aus anderen Bereichen, oder, dass wenn man etwas erlebt, äh, dann nachher ist es sofort etwas ganz anderes, als wenn man es einfach gehört oder gelesen hat. Äh, eine Ergänzung, aus Sicht, ist das weniger eine Infrastrukturfrage, sondern wirklich
2: eine Kulturfrage. Die IT oder die Telekombranche gilt äh, normalerweise als dynamisch und schnell. Aber vieles, was wir jetzt erlebt haben während dem Lockdown oder dieser Pandemie, sind ja Technologien, die vor 15 Jahren erfunden und eingeführt worden sind, also Skype, Dropbox, cloud dienstleistungen die, die sind schon uralt eigentlich, also in, zumindest in der IT-Welt uralt, werden jetzt aber plötzlich universell und für jedem und jeder überall und immer eingesetzt. Das ist mehr, man hat einen Anwendungsschub gehabt und gar nicht einen, einen Digitalisierungsschub im Sinne von neuen Innovationen. Es geht gerade um die Anwendung. Das heisst, auch die IT-Branche ist nicht immer so schnell im Innovieren. Es braucht dann trotzdem zehn Jahre, bis etwas flächendeckend ist. Und jetzt sind die Infrastrukturen da, die Netze sind da, die IT funktioniert. Jetzt ist die Frage, wie bringt man eine Mobilitätswirtschaft, eine Elektrizitätswirtschaft, wie bringt man den Gebäudeunterhalt, das Facility-Management dazu, die, die Möglichkeiten von der IT auch zu nutzen. Und, und das ist in diesen Branchen die sind in dem Sinne am Anfang. Oder? Gefühl, die, die ganze Welt ist im Gleichschritt digitalisiert worden. Das stimmt nicht. Es hat ganz viele Branchen, die letztlich am Anfang stehen. Und dort muss ein Kulturwandel stattfinden, um zu erkennen, wie wir jetzt mit den Möglichkeiten umgehen, die wir neu haben.
1: Ähm Möchte ich möchte nur ganz kurz vorlesen. Jemand wehrt sich dagegen, dass eben im Bereich autonomes Fahren zu wenig Zusammenschluss gibt. Es gäbe inzwischen äh, S-A-A-M, das ist eine Vernetzung zwischen Akteuren im Bereich autonomes Fahren. Das ist eine Ergänzung zu der Diskussion, die da noch eingebracht wurde, Sie. Eine Frage, Stefan Erne. Wir haben gesehen, beim Ausbau der S-Bahn im Raum Zürich, habe ich es persönlich erlebt, sind die Immobilienpreise in der weit entfernten Gebieten bzw. entlang von der s bahn strecken massiv in die Höhe oder starke in die Höhe gestellt, weil es ja besser erreichbar ist, ist so etwas vom Immobilienmarkt auch zu erwarten, wenn jetzt jedes Haus mit, ähm, äh, Glasfaser Glasfasern äh, irgendwo im Hinterturgau auch erreichbar ist und du das eigentlich mehr Wert hat, weil es ja sogar die schöne Lage im Grünen hat, aber auch äh, super Arbeitsplatz ist. Was erwartet ihr in der Branche bezüglich der Preisentwicklung auf dem, Infra auf, auf dem Immobilienmarkt?
0: Da bin ich jetzt schon nicht gerade so der Experte. Das ist eher so das Thema Immobilienökonomie, wo wir als Planer weniger machen, es also spezialisierte Büros geht. Also ich kann ein bisschen Mut fassen Ich habe selber mal mit dem Nachdiplomstudium meine Masterarbeit ein bisschen zu dem Thema gemacht, Einfluss von der Erreichbarkeit auf Raumnutzung und Bodenpreise. Und das stimmt natürlich, was du sagst. Also die, ähm, die Verkehrsanbindung hat, äh, hat einen sehr großen Einfluss und ist ein starker Treiber. Übrigens nicht nur die Estbahn. häufig ist es ja so, dass ja die die Preise vorne schon durch die gute Strassenanbindung schon, schon gestiegen sind. Die Bahn hat dann einfach wie, äh, das noch, noch, noch zusätzlich so konzentriert auch noch äh, dann speziell um, um die Bahnhaltestellen umme. Und ja, ich kann mir schon vorstellen, dass das natürlich weitergeht. Auf der anderen Seite würde ich sagen, in den städtischen Räumen würde ich das eher als Aufgabe verstehen, dafür zu sorgen, dass ein Teil vom Thurgau auch innerhalb der Städte erlebbar ist. Oder? Da rede ich einfach von attraktiven Naherholungsräumen Da hat man jetzt gerade glücklicherweise die Stadt Zürich vergleichbar jetzt vielleicht mit ausländischen Städten, habe ich das Gefühl, sehr viele grüne Zungen und so, die auch ins Stadtgebiet einragen. Aber äh, wie es vorhin Barbara Josef gesagt hat, oder, wenn man das Konzept von der 15-Minuten-Stadt fertig denkt, ist es dann nachher im, im Zentrum, in der Innenstadt von Zürich, ist dann relativ weit auf die Also da braucht es dann halt vielleicht doch noch ein bisschen eine feingliederige Erschliessung auch mit, mit, mit Naherholungsräumen, wo ich das Gefühl habe, da gibt es in Zürich schon, schon sehr viel. Äh, aber das ist sicher eine Aufgabe, wo man, wo man sich weiter auch, auch der muss widmen. Wie schaffen wir es, dass, dass die Leute auch in der Freizeit können, sich erholen innerhalb der Stadt und dann mit dem Auto aufs Land fahren. Weil das gibt ein neue Verkehrsprobleme.
1: Jetzt reden wir noch über die Software in dem Ganzen, das ist nämlich äh, der Mensch. Und Barbara Josef, auf eurer Website steht, du interessierst dich, wie sieht das ideale Arbeitsbiotop aus? Das ist so eine von den Fragen, die dich beschäftigen. Hast du eine Vorstellung von dem idealen Arbeitsbiotop für Menschen?
3: Ja, es ist eigentlich eine relativ banale Vorstellung. Das ist ein Ort, wo die Leute Freude haben an dem, was sie machen, wo sie sich untereinander schätzen und respektieren und wo man gemeinsam ein motivierendes also motivierende Ziel schafft. Ich glaube, das ist relativ simpel. Und jetzt können wir natürlich schauen, auf die Aktualität bezogen. Die Pandemie war für viele eigentlich ein Experimentieren mit neuen Arbeitsformen. Viele Firmen haben schon lange über das Thema Homeoffice diskutiert und schlagartig hat man dann die Erfahrung sammeln auf beiden Seiten, Führungskräfte und Mitarbeitende. und Das bedeutet, dass wir jetzt in der Position sind, basierend auf echten Erfahrungen und Erkenntnissen über das Thema zu reden. und Das ist hochspannend. Also, das ist also meine These. Das, was wir jetzt erleben, ist nicht New Work. Wir sind einfach vom extrem Präsenz ist extrem virtuell gehandelt und jetzt ist es ist die vor, uns die gesunde Mitte zu finden, man um das gut miteinander kombinieren und verbindet, dass Menschen und Organisationen profitieren.
1: Ich zitiere aber noch ein anderes Wort von Ihrer Website, und zwar aus deinem persönlichen Profil. Du gibst das kritische Stichwort gerade selber, es ein eine romantische Vorstellung. Es ist heute noch etwas anders, aber es betrifft auch auf das zu, weil ich erlebe viele Leute, wenn, wenn jemand in einer Dreuzimmerwohnung wohnt und dann muss jetzt plötzlich noch die heime arbeiten, dann hat er ein kleines Pult neben seinem Ehebett, wo er jetzt auch noch plötzlich arbeitet für, für ein Ingenieurbüro oder für eine Steuerverwaltung oder für wer, wie man es machen soll. Ist das so, wie wir arbeiten schaffen?
3: Ich glaube, das ist wichtig, dass man, dass man das auch äh, Realitätsnöch anschaut. Aber so eine Person wird ja auch nicht das Homeoffice als erste Arbeit wählen. Es geht ja mehr darum... Die müssen das ist ja eine
1: Homeoffice-Pflicht. Ja,
3: aber gut, das ist eine Ausnahmesituation. Oder mhm. eine Krise. Und Krise bringt halt mit sich, dass man nicht im Optimum schafft. Aber viel Spannender ist doch jetzt im Frühling, wenn die Pflicht fällt, wie man wir denn zusammen zusammenarbeiten und was nehmen wir mit von dem, was wir gelernt haben. Und dort glaube ich halt ganz klar, dass die Mitarbeitenden selber spüren, was für sie funktioniert. Also jemanden, wo die genau so ein Umfeld hat, wie es zum Schilder ist, wird auch nicht das Sensor mehrheitlich Arbeitsort wählen. kann aber gut sein, dass die Person jetzt sagt, lass mal, ich möchte in Zukunft nur noch zweimal ins Büro kommen, Würde die mir den Coworking-Arbeitsplatz am Wohnort zahlen. Die Frage, wie kommt, damit sich die Firmen vorbereiten, und da ist ganz interessant. Jetzt müssen wir, wir mal eine Perspektive wechseln. Äh, viele Mitarbeiter, sagen ja genau, ich möchte in Zukunft nicht mehr so viel pendeln. Aber wenn man dann sagt, ja gut, in der Konsequenz braucht ihr ja nicht mehr jeden eigenes Büro oder jeden eigenen Platz, dann riesen aufschreiben.
1: Also einen eigenen Platz im, im, im Headquarter. Genau. Oder? Und
3: ich würde mir wünschen, dass beide Seiten großzügiger im Denken sind. Ich würde mir wünschen, dass die Birnen Effizienzgewinn realisieren können. Sie haben häufig Büros an sehr teuren Standorten stehen jetzt leer, die sollen die ruhig können verschlanken Aber vielleicht können wir ja einen Teil von dem, was Sie sparen, investieren in so einen Coworking-Arbeitsplatz. Und dann gewinnen beide Seiten. Und das ist für mich so die ein spannende Frage, die ich jetzt zu uns suche.
1: Überforderst du nicht die Menschen ein bisschen, wenn ich mir vorstelle, Firmen, wo so die Trolleys haben, wo jeder Mitarbeitende am Morgen so einen Trolley fasst und irgendwo an einem Platz sitzt, und da gibt es so berühmte Zitate von Chefs, die sagen, wenn ich sehe, dass einer dreimal hintereinander am gleichen Platz sitzt, dann gehe ich extra früher arbeiten und sitze dort an. Die Leute haben doch gern ihres Kaktüssli auf dem Pult und ihres Teddybärli auf dem grossen Bildschirm. Ja, und, und du, du nimmst ihnen das alles jetzt, auch das, das, das Wohlgefühl an ihrem individuellen Arbeitsplatz?
3: Das ist jetzt gerade ein super Stellpass, aber da muss ich jetzt <lacht> gerade ein paar Vorteile versuchen zu entkräften. Also, die Trolli, die geht schon seit 20 Jahren nicht mehr. Und das macht auch, ich meine, die meisten Firmen stellen ja dann auf so ein Konzept um, wenn man schon weitgehend digital schafft und dann schleppt man nicht mehr jeden Morgen seinen ganzen, Kasumpel an Arbeitsplatz. Das heisst... Die Umstellung macht den Sinn für eine, für eine Rolle, wo wir die wir digital arbeiten kann, aber nicht für alle. Beispielsweise eine Assistenzfunktion, eine planerische Funktion, die viel mit Papierplänen zu tun hat, ist ein fixer Arbeitsplatz oder sogar das Teambüro noch wie vor sinnvoll. Dann, ähm, das Zweite, wo wichtig ist, der gleiche Ort. Entschuldigung, wenn ich es so direkt sage, dort, dort verhalten sich viele Personalverantwortliche ein bisschen übermotiviert. Die Idee des desk -Sharing ist ja einfach, dass wir nicht Flächen leer stehen haben, die niemand nutzt, sondern den haben wir lieber einen zusätzlichen Meetingraum oder einen Kreativraum, statt dass wir leere Schreibtische haben. Die, die dann gehen, sagen, du musst aber an einem anderen Ort sein, sehen. da haben sich ein bisschen missverstanden. Also okay, natürlich haben wir ihre Lieblingsort und das ist auch okay. Also ich mache das auch so. Und der dritte Punkt ist der Teddybär. Ja, vielleicht müssen wir den, äh, das viertel opfern, aber ganz ehrlich, ähm, ich glaube es ist doch besser, wenn ich ähm, häufiger äh, meine Partnerin echt habe, als das Foto auf dem Schreibtisch und genau die Chance bietet, die neuen Arbeitsformen, dass es nicht immer ein Kompromiss ist, äh, einen Tag weit weg von der Familie zu verbringen, sondern ein Und und ich glaube, wenn ich das kenne, dann können wir schon ein paar Deals machen und ein paar Trade-Offs.
1: Also ich könnte jetzt euch da zeigen, wo ich sitze. Ich habe ein wunderschönes, nicht riesiges, aber ein schönes Büro da bei mir daheim im Keller und bin total privilegiert. Aber die Tatsache ist, dass viele Leute jetzt durch die Heimarbeit, die Teleheimarbeit während der Pandemie auch gelitten haben. Wir haben vermehrt die Übergriff-Gewalt in der Familie. Wir haben mehr Kindesmisshandlungen. Wir haben mehr Depressionen. Wir haben mehr psychisch kranke Kinder. Das ist ja alles furchtbar gewesen, wenn man die Medienbericht glaubt, wie die. In in ihrem engen Wöhnchen zusammengepfercht sind. Wer hätte denn da jetzt noch Lust, nach dieser Erfahrung die Heim zu schaffen? die Leute, die so privilegiert sind wie ich und ein paar von also,
3: wahrscheinlich. Muss ich muss vielleicht zuerst mal sagen, die Schweiz ist ein Land. Also, wir haben doch etwa bis 60 von den Erwerbstätigen, die einen Teil von der Zeit auf Distanz arbeiten könnten, was ja unsere Infrastruktur gut tut und ihre persönliche Balance auch. Das vielleicht so hier am Rand erwähnt. Wenn der Effekt passiert, dass die Leute nicht mehr das Homeoffice, äh, zu sehr als ideal positionieren, sondern merken, was sie jetzt vermisst und verpasst haben, wo sie in dem Büro gewesen sind, das ist ja ideal. das heisst nämlich, dass die Leute zurückkommen, kommen. Sie werden bewusst ins Büro gehen, die Beziehungen pflegen. Sie wissen aber auch, dass sie nicht mehr für alles pendeln müssen, und, und so ein bisschen mehr Freiräume haben. Also das, ist, das ist genau positiv, dass man das nicht verherrlichen, die, die Arbeit auf Distanz, sondern dass man jetzt, ein besseres
1: Sensorium haben. wenn macht es Sinn und wenn ist es komplett ist. Mm -hmm. Du forderst mich masslos aus, <lacht> aber Ich muss noch mal eine kritische Frage nachschieben. Die äh, Fälle sind ja auch... Du, du schreibst auch auf eurer Website, dass du von dem Ideal ausgehst, dass der Mensch grundsätzlich motiviert und einen Beitrag äh, in die Wirtschaft und die Gesellschaft leisten. Weil jetzt gibt es ja die Presseberichte von Kundenbetreuern, die dann sich selber angerufen haben und 20-minütige Beratungsgespräche in Anführungszeichen geführt haben. Also es gibt auch einen Teil von den Menschen, die das ausnutzen und eben nicht so idealistisch ihren Beitrag leisten Und jetzt kommen wir zu den Arbeitgebern. Wie kann ein Arbeitgeber sicher sein, dass seine Mitarbeitenden das nicht ausnutzen?
3: Also grundsätzlich mal, wenn man Führungskräfte sind oder, oder Gestalterinnen in der Gesellschaft und Wirtschaft, dann muss man das auch so weil es baut man Gefängnis, das macht keinen Sinn. Beispielsweise auch, wenn wir einen Detailhändler nehmen, da gibt auch ein, zwei Prozent mit krimineller Energie und trotzdem ist so ein Laden nicht ein Hochsicherheitsdruck. Also wir dürfen nie ein System auf der Schwächsten ausrichten, sondern jetzt gerade auch in der Führung, dann müssen wir halt wirklich mit diesen paar wenigen Prozent, die das nicht können, über ihren Beitrag und ihre Leistung und ihre Rolle reden, und konsequent sind. Menschen, die keinen Beitrag leisten, also nicht wollen leisten oder toxisch sind, für die sehe ich es schwierig in Zukunft und wenn ich selber Führungskraft wäre, würde ich mich auch von diesen Menschen trennen. Muss man unterscheiden, Menschen, die nicht mitkommen, die sie überfordert sind. Für die würde ich sehr viel machen. Also, das muss man deutlich auseinanderhalten, ob es können oder wollen ist. Aber mein, mein Plädoyer ist schon ganz klar, dass die Firmen sich sollen an denen der Mehrheit ausrichten sollen, wie das kann. Das sind Entscheidungsträger, die im Alltag auch wichtige Entscheidungen fällen und denen Freiräume geben. Wenn man so bescheuert die goldene Regelungen, wo alles ins letzte Detail festhaltet und sanktioniert, wenn man das einführt, dann erreichen wir nicht die, die 3% Demotivierten, sondern nicht Demotivierten, die, die eigentlich wollen, zu und fürchten machen.
1: Wie sieht es denn, Stefan Erne, von dir aus? Wie müsste jetzt die, die, die Verkehrsinfrastruktur und die Siedlungsinfrastruktur aussehen, damit die Leute... Sagen wir, nehmen wir jetzt die Idee von der Barbara Josef halbe halbe. Halbe die Heime, halbe im Büro sind, dass das die Heime eben auch kreativ, produktiv und, und sozial und menschlich angenehm ist. Wie müsste so etwas aussehen? Ich würde
0: vielleicht gerne einfach vorne noch kurz aussagen ich unterstütze das voll was Barbara Josef gesagt hat, auch bezüglich der, der, der Voraussetzungen, Beziehungsweise eben halt dem auch, dass, dass es sehr wohl auch das Vertrauen von, von Seiten von, von Arbeitgebern oder Vorgesetzten, wo ich ja auch bin, dass, dass ich das sehr rechtfertigt und würde einfach nur das ergänzen wegen weg der Digitalisierung. Bei uns ist es jetzt wirklich auch so, dass es sogar auch einen Schub auslöst, dass man zunehmend eben auch Projekte papierlos führt, auch in einem Planungsbüro. Also es ist dann ist es möglich. Es ist klar, ich glaube, das wird nicht dazu führen, dass die Leute nie mehr gehen ins, ins Büro gehen. Im Gegenteil, wir, wir schätzen den, den, den direkten Kontakt. Aber, ähm, es, man wird sich mehr überlegen, was brauche ich jetzt heute und was funktioniert denn jetzt optimal, an welchem Ort soll ich denn arbeiten. Und jetzt schließt es ja deine Frage an, welche Verkehrsinfrastruktur braucht es dazu? Ich weiss nicht, ob es nur die Verkehrsinfrastruktur alleine ist. Also, bei Verkehrsinfrastruktur, glaube ich mal, es wird, es wird vielfältiger. Es wird durch das auch ein bisschen weniger berechenbar. Heute hat man jetzt sehr klar, dass man hat jeden Werktag plus, minus etwa die und die ähm, Anzahl Leute auf den verschiedenen S-Bahnlinien und Autos auf den Strassen Wir haben ein sehr regelmäßiges Verkehrsverhalten vor der Pandemie. Wenn sich jetzt das durchsetzt, dass die Leute flexibler ihre Arbeitstage im, im Büro äh, organisieren, dann wird das äh, ein bisschen unvorhersehbar, das erste Mal unvorhersehbar. Dort sind natürlich da kommen wir wieder zum Thema der Daten. Oder? Dort wäre es dann nachher noch wichtiger, äh, trotzdem den auch Daten zu haben, um können erkennen, gibt es da trotzdem gewisse Muster, die uns helfen, dann die richtigen Infrastrukturen bereitzustellen. Und neben der Verkehrsinfrastruktur, glaube ich, aber wie vorhin schon gesagt, dass es auch bezüglich der Nutzung im Umfeld der Wohnort äh, einfach auch ganz andere Infrastrukturen braucht. Oder? Also es ist dann, Frage, äh, wo ich vorhin schon gesagt habe, wegen einerseits Naherholung. Aber auch so Themen, wie, wie funktioniert denn eine Güterversorgung, äh, eine tägliche? Jetzt haben vielleicht sehr viele Leute, haben vielleicht auch auf dem Pendlerweg gerade noch was einkauft. Wenn nachher die Leute mehr im Homeoffice arbeiten, ist es so, dass vielleicht die Durchläden, die jetzt unterdessen gestorben sind, plötzlich wieder eine Daseinsberechtigung hätten? Oder wäre es vielleicht auf der anderen Seite, ist das eher etwas, wo dann, dann Home-Livery oder so beführt? also ich glaube, in dem Bereich, gibt es schon noch ein paar Fragen äh, so, äh, zu lösen. Also, wer das übrigens interessiert, der Paul Schneeberger, der heute auch da ist, hat äh, zusammen mit Joris van Wesemeyer ein sehr spannendes Buch geschrieben über die Auswirkungen von der, von der, von der Corona-Pandemie auf jetzt die räumliche Struktur in der, in der Schweiz und auf das Zusammenleben. ist also sehr, sehr lesenswert.
1: Es hat ja gezeigt, dass Innovation in, in dem Bereich, in der Lieferkette, die du angesprochen hast, die ist aus dem Boden geschossen während Corona, oder? mit einem mit orangen Velofahrern und äh, all die das, das, das Essen ausliefern. Die Leute haben enorm viel äh, Co-at-home und mikro ähm, heimlieferung aber auch die individuelle, kleine, die hat ähm, enorm geboomt. Werden solche kleine Initiativen wieder verschwinden?
0: Was ist, was ist auch deine Ansicht jetzt? Ja, so. Das ja auch ein bisschen im weitesten Sinne im Bereich, wo also gehört auch ein bisschen näher dran zu, zu City-Logistik-Themen, allgemein so ein bisschen die Güterversorgung von einer Stadt, wo eben auch home Hauslieferdienst das dann auch, auch dazugehört. Und das hat schon vor der Pandemie, hat das in der Tendenz eher zugenommen, mit der, mit der digitalen Möglichkeit Jetzt haben es einfach noch deutlich mehr Leute haben das gemacht. Ich glaube, ihr nicht, dass das komplett wieder wird verschwinden wird, sondern dass das... Das Modell wird sein, das weiter auch zunimmt, wo man sich aber dann auch muss überlegen insbesondere in dem organisierten Bereich von City-Logistik, von Hauslieferdienst, von Großverteiler, dann zieht das natürlich einen anderen Flächenbedarf nach sich, als das heute der Fall ist, oder? Man hätte vielleicht weniger Bedarf für, für jetzt die, nur für die Grossverteilzentren, ähm, und nachher geht es die grossen MMM-Märkte oder so, sondern es gibt vielleicht dann mehr den Bedarf, relativ nahe bei Zielort Zielort, bei den Wohnort der Kunden, auch Umschlagplätze für kleinere Fahrzeuge zu haben. Das ist ein Thema, das auch ein bisschen im Moment bei uns in der Branche ein bisschen beschäftigt. Wo, wie organisiert man das? Also wie organisiert man das auch in Städten, wo der Boden sehr viel wert ist?
1: Kann da, Christian Grasser, Digitalisierung, äh, was ist die Rolle der Digitalisierung in dieser Entwicklung? Ist sie Puscht sie das oder tut sie sich einfach anpassen, weil die Bedürfnisse in die richtig gehen? Wie ist deine Einschätzung?
2: Ich denke, es ist eine Grundlage, oder? wenn die Digitalisierung nicht, oder wenn die Netze nicht da sind, dann können viele von den Ideen, die wir, die wir jetzt gehört haben, die skizziert worden sind, einfach nicht stattfinden. Und wenn, wenn ich da ergänzen zu dem, was gesagt wurde, ich glaube, viele werden zurück ins Büro gehen, vielleicht sogar vier Tage, vielleicht fünf Tage, was sich aber wieder ändere, kann ich mir vorstellen, ist halt der Zeitpunkt, wenn man ins Büro geht. Also, muss ich wirklich am Morgen am 7. Uhr zum Haus aus oder arbeite ich zur Stunde oder zwei daheim und mache meine E-Mails. Und, und, und das kann ich dann vielleicht auch einem improvisierten Arbeitsplatz machen. Das ist ein Unterschied, ob ich acht Stunden auf der Schemmel sitze oder eineinhalb Stunden und, und statt dann leicht Zeitverzögerung, durch die Spitzverlust spreche, habe nicht verstöpfte Zeuge oder, oder tram und dann habe ich das Gleiche wie der Retro. Also ich wieder erwarte. also, ich es nicht, aber ich würde erwarten, dass die Entwicklung viel schneller kommt, als der komplette Wechsel in 50-50-Modell mit Coworking Space in jedem Quartier. Das wird vermutlich länger brauchen.
1: Wie hast du dich entschieden? Oder, du hast ähm, im Biesch mal die ersten E-Mails beantwortet und kannst dann erst auf die Zähne schaffen? Oder was ist dein persönliche Modell?
2: Also ich habe schon vor, vor der Pandemie das romantische Arbeiten gehalten. Ja. Die Umstellung für mich war eingesperrt. Also der, wirklich fünf Tage zu Hause arbeiten, das ist für mich das neue Erlebnis, das ich nicht so geschätzt habe. Aber, also nicht im mal, aber ich habe das häufig gemacht. Also ganz plump. Das war ein morgen... bisschen intim, die Frage.
1: Ja, nein, gar
2: nicht. Aber von <lacht> vom Work-Life-Balance mit Family. Wenn du das machst, dann ist du mit der Familie am Morgen. Du machst vielleicht vor dem Morgen schon ein paar E-Mails, nach ein paar E-Mails und startest dann mit dem Zug oder Tram zum Arbeiten, und das ist eine andere Qualität, oder im Familienleben?
1: Aber jetzt, Barbara, ein Problem ist doch auch die Trennung nachher von Arbeit. ich habe bewusst das Bischema anzogen. Ich mache es Geständnis. Ich checke meine ersten E-Mails noch im Bischema und dann nehme ich einen Kaffee und dann nehme ich es Morgen und das, das, das vermischt sich alles in den und checke auch am Abend noch die e mails und äh, es hat auch Untersuchungen der dass die Leute viel mehr schaffen. Die Qualität steigt nicht, aber zeitlich arbeiten sie, dass sie können schlechter trennen können zwischen Familienleben, Freizeit und Arbeitszeit. Wie können wir den Leuten das auch Qualität geben, dass das eben nicht passiert?
3: Zuerst mal MeToo. Also ich arbeite auch zuerst im bisschen, <lacht> okay. Dass ich dich nicht also alleine
1: muss outen. Zwei Autos, ja.
3: Aber das hat damit zu tun, dass ich, wenn ich gerade aufstehe, zu viel wäre, um schon mich hübsch zu machen. Aber meistens Lust hätte, um schon mal einsteigen mit dem ersten Tee oder Kaffee in mhm. der Arbeit. Ja, also, wow, ich auch. Das hat für mich mit dem Rhythmus zu tun. Und das ist eine ganz zentrale Frage. Wir werden wir ja die Veränderungen so machen, dass wir am Schluss profitieren und nicht zu so den Sklaven von unseren digitalen Geräten werden. Und da muss man ein bisschen differenzieren. In der Arbeitspsychologie kann man nachweisen, dass es zwei ganz unterschiedliche Typen gibt, wie man mit der, mit dem Technostress oder mit der Grenze umgeht. Das ist die Boundary Management Theorie und die besagen, dass es den Typus gibt, wo du gerade beschrieben hast, der sogenannte Separierer, wo sich wünscht, der örtliche und zeitliche Trennung von Arbeit und Freizeit. Und im Gegenteil dann aber den sogenannte Integrierer und die wünschen sich genau die Vermischung. Das heißt, ein Separierer hat in der Pandemie gelitten, wie man plötzlich hat Arbeit die Hause machen man hat die Grenze nicht mehr gehabt, und die mussten vielleicht so Taktiken müssen anwenden, wie mal einen Quartierspaziergang zum Arbeitsweg vortäuschen, dass man sich normalen Apparat machen und anlegen Das hat sicher gewirkt jetzt als Ausnahmeszenario. Jetzt die das sind eher die, die man ein bisschen aufpassen müssen. Da treten wir häufig an von Interessierten selbstgefährlich. Also, sind, ich zähle zu denen, vielleicht du, du entsprechend auch. Das sind die, die eigentlich das gerne kombinieren würden. Die vergessen dann manchmal aber auch einen harten Stopp zu machen. Also, man nimmt dann den ganzen Tag Termin entgegen und merkt dann, jetzt habe ich ja gar keine Zeit für mich. Gehabt. Also, bei mir geht häufig das Essen kurz oder das Joggen. Und dort ist der Trick halt einfach, wenn man weiss, man ist vom Typus aus Integrieren, dass man die eigenen Sachen genauso einplant. Also die Joggingrunde halt einen Block rein tut, anfangs Wochen, wo man schaut, wie man das macht mit dem Transfer. auch mit dem Essen muss man halt irgendwie einen Trick finden. Fazit für mich ist, dass man kann nicht könnte sagen, die Firmen müssen das und das einfordern oder durchsetzen, weil sonst machen sie jeweils den ein oder anderen Typ aus unglücklich. Sondern es führt keinen Weg darauf vorbei, dass die Firmen sagen, uns ist eure Gesundheit wichtig. Wir möchten, dass ihr euch Gedanken macht über eure Bedürfnisse. Wir möchten im Team das diskutieren und dort auch Spielregeln abmachen. Also jetzt beispielsweise, äh, separiere die sagen, dass wir sagen, lass mal, ich komm viel zum Büro, oder 6 und nachher schaue ich nicht aufs Gerät, ich habe Push-Nachrichten abgestellt, das stresst mich. Aber wenn's mal wirklich, wenn mal die Tüte brennt, ist das meine Nummer, und unter der erreichst du mich. Das ist gemeint mit, äh, miteinander Spielregeln definieren.
1: Oh, Barbara, jetzt hat jemand etwas inputt über den Channel, über den Chat. Die Arbeitszeiten, wie du und ich machen, sind aktuell leider noch gegen das Arbeitsgesetz. Habe ich nicht gewusst. Wer engagiert sich alles für ein modernes Arbeitsgesetz, äh, das diese flexible Arbeitsform, äh, ermöglicht?
3: Ja, also, ich möchte mich selber anzeigen. Also, bei mir ist es schon legal. Ich kann ja nicht einschlagen, dass ich, äh, bis am Morgen um 11 Uhr muss arbeiten muss und morgen um 6. Uhr. ist immer. Aber Spass beiseite, dass also das Arbeitsgesetz ist sicherlich nicht förderlich für das. Also, zum Beispiel mit der Ruhe, Arbeitszeit oder wenn es, wenn es am Sonntag regnet, kann man nicht einfach theoretisch ein paar E-Mails machen. Das müssen man eigentlich äh, quasi bewilligen also Das hilft schon nicht. Aber die meisten Firmen haben sehr einen pragmatischen Umgang mit dem, dem gefunden. Weil meistens geht es ja darum, dass sich die Mitarbeitenden Flexibilität wünschen und auch davon profitieren. Also werden sie auch nicht ihre Arbeitgeber in die Pfanne hauen und und dann die rechtlichen Themen besuchen.
1: Umgekehrt, wieder etwas aus meiner persönlichen Erfahrung, ich habe eine extrem engagierte Mitarbeiterin, die an so einem verregneten Nachmittag locker mal ein paar E-Mails oder ein Konzept schreibt und ich sage immer, du musst das nicht, das, das, das erwarte ich nicht von dir. Und sie sagt, ich möchte.
3: Super, alles klar.
1: Ja, ich ist alles geklärt. Ja, Du bist Spezialistin, eben auch im Vermitteln von Arbeitgebenden und Arbeitnehmenden. Lange das, wenn sie sagt, es ist okay, Chef, mach dir keine Sorgen. Ich habe gehört, du das, du erwartest das nicht, aber ich mache es trotzdem, weil es mir in den Kram hineinpasst, in den verregneten Ist das okay?
3: Also Natürlich muss man das beobachten. Wenn sie sich genauso der Freiraum nimmt, zum Beispiel im Wintertag super gut joggen oder man um drei mit dem Kind in geht, um früher eine Führung zu machen, wenn die Balance zwischen Geh und Nehe von Flexibilität gesund wirkt, dann sollte man das laufen lassen, den dann geht es allen gut. Das Allerwichtigste ist, dass sie weiß, dass Vertrauen da ist und sie nicht daran gemessen wird, ob sie unter der Woche bis zum sechsten Schritt ist, und, und Das ist das, was ist im Fokus ist und wo auch hilft, so eine Erschöpfungs-Depression oder burnout zu behindern, wenn die Leute merken, es ist sogar erwünscht, dass ich meine Leistungsfähigkeit so Aufträge und dann für oben mache, dass ich auch am nächsten Tag noch mache und mich nicht kaputt abkühre. Ich glaube, das ist ganz ein ganz wichtiger Punkt.
1: Es geht um den Schutz, oder? Ich um den Schutz von Leuten, die sich dann überanstrengen. Wir haben die digitalen Mittel, sie vertrauen denen, jetzt nutzen sie und, und, und verausgaben sich. Das braucht auch Schutz, oder? Schutz braucht es in diesem Bereich
3: der braucht und das ist auch eine wichtige Errungenschaft vom Arbeitsgesetz, also dass man sicherstellt, dass die Arbeitgeber auch ihre Fürsorgepflicht wahrnehmen, aber umgekehrt, wenn man unter dem Vorwand vom Gesetz einem Mitarbeiter Flexibilität nicht gibt, dann wäre das eigentlich eine denkbar schlechte Situation. Jetzt möchte ich einen Kommentar vom Chat noch aufgreifen, auch mit den neuen Arbeitsformen und neuen Tools und mit dem knüpfen wir noch mal ein bisschen an die Einstieg von unserer Diskussion. In den letzten Monaten haben wir natürlich noch nicht Transformation erlebt im Sinne von, wir haben es das Beste möglich gemacht, sondern in vielen Fällen nur Substitution. Das heißt, wir haben einfach das physische Meeting in ein virtuelles Umgewandelt. Wir haben uns aber nie Gedanken gemacht, ja, wenn wir wollen, dezentraler, autonomer arbeiten schaffen, dann bräuchte es vielleicht auch teilige Strukturen und vielleicht auch mehr Entscheidungskompetenzen. Und diese Renovationsaufgaben stehen noch vor uns, weil hängen wir die ganze Zeit in irgendwelchen Videokonferenzen in Zukunft und, und haben gar nicht mehr Zeit zum Denken. Und ich glaube, darf man nicht vergessen, das Denken ist eigentlich das, was uns von der Maschine abhebt. Und es muss uns unbedingt gelingen, auch wieder zur Ruhe zu kommen und die Denkräume und die Kreativräume zu schaffen. Und das ist eine grosse Aufgabe.
1: Was meinst du mit kleinräumigeren Strukturen oder kleinteiligere Strukturen? Kleinere Arbeitsgruppen anstatt genau. grosse Abteilungen? Oder ist das das gemeint? Ja?
3: dass alle so viele E-Mails haben und die so viele Sitzungen involviert sind und so viele teilte Dokumente gleichzeitig bearbeiten und nachführen, das hängt ja damit zusammen, dass wir die Entscheidungskompetenzen in grossen Gremien haben oder die Stufe, wo die Mitarbeiter noch entscheiden können, niedrig sind. Durch das ist, da da reden wir jetzt vielleicht schon eine Ebene höher. Wenn irgendeine Veränderung kommt in der Organisation oder in der Wirtschaft, dann setzt sich das immer schockartig durch die ganze Organisation. Wenn es uns gelingt, da natürlich kleinteiligere Strukturen zu haben oder aber autonomere Teams und Themenbereiche, den können wir auch besser mit Veränderungen umgehen. Das macht die Organisationen resilient, dass nicht immer glaube, die ganze Organisation Kopf steht, wenn an irgendeinem Ende Veränderungen eintritt oder eine neue Marktsituation.
1: Hm. Ich nehme noch mal eine Frage aus dem Chat auf, das betrifft das Vertrauen in diese Tools und das würde ich wahrscheinlich am meisten, am, am Christian Grasser zuspielen. Lass sich da aus, us aus euer Warten etwas, etwas aussagen? Also, die einen Leute brauchen ungehemmt, unverschlüsselte Messenger-Dienste und die anderen können nicht vorsichtig genug sein. Wie haben sich solche neue Tools, Slack, Tello, etc. etabliert? Stellt man da eine grosse Akzeptanz fest oder ist, ist ihnen na Misstrauen gegenüber dem? Das
2: eine ist wirklich die Frage, die wo, wo die Unternehmung muss, muss entscheiden und lösen muss. Wie,
1: wie viel Datenschutz,
2: und Versicherheit, Sicherheit man haben in diesen Räumen und, und dann müssen entsprechende Vorgaben gemacht werden oder auch die Tools bereitgestellt werden. Das andere, was man aber festgestellt hat, ja, schon vor der Pandemie, schon lange, und darum ist ja auch die Device-Kode, dass die Mitarbeiter schon viel früher einfach angefangen haben, die Tools zu nutzen. Wenn das die Firma nicht eingeführt hat, haben sie es halt auf dem privaten Gerät gemacht. Das kommt einfach. Und dort muss man einfach Risikoanalyse machen welche Daten sind wirklich sensitiv, müssen in der Unternehmung bleiben und dann muss man die Tools entsprechend bauen oder muss das strukturieren. Und, und, und was ist einer, ist nicht so sensitiv, da kann man flexibel nehmen. Aber, aber letztlich, einen hundertprozentigen Schutz gibt es da nicht. Oder? Da muss man Vertrauen haben, dass die Mitarbeiter sorgsam und sinnvoll mit diesen Tools und mit den Daten und mit den Files umgehen.
1: Also, muss man da, wie Barbara vorher gesagt hat, man muss nicht wegen einem die eine riesen Sicherheitsinfrastruktur rauffahren. Man muss nicht wegen 1%, Prozent, die das Homeoffice ausnutzen, der riesen Sicherheit rauffahren. Und man muss nicht, wenn es unsensitive Daten sind, da jetzt das Maximum an, an Datensicherheit rauffahren. Äh, und muss da auch ähm, je nach, je nach ähm, ähm, wie heik wie heikel die Daten sind, entscheiden. Oder? Doch, das tut man schon,
2: aber weißt du, die Daten, jetzt Kundendaten, Datenbanken, wo du, wo du sensitive Kundenpersonen-Daten drin hast, die hast du ja nicht in Slack und Trello und in Microsoft Teams. Und die müssen geschützt sein und, und da gibt es Algorithmen im Hintergrund, die überwachen, gibt es irgendwelche auffällige Datenzugriffe, auffällige Datenströme, Abflüsse von Daten, plötzlich irgendwo von einer IP-Adresse, die wo, wo, wo nicht ganz koscher ist, werden plötzlich permanent Daten abgefragt. Das läuft im Hintergrund. Das ist ja richtig so, wie die Daten gehören geschützt. Aber das ist nicht, so Sachen passieren nicht auf den Collaboration-Tools, die wir jetzt die letzten zwei Jahre damit geschafft haben.
1: Jetzt haben wir aber gerade zwei Riesen-Skandale im Gesundheitswesen. Oh Gott, es gibt noch ein paar andere mit, mit per Fax eingereichten Fallzahlen. Aber meine Impfungen, die Stiftung, die ihre Daten nicht hat, können sicher verwalten jetzt ist gerade bei der Organ, bei der Transplantationsdatenbank, ist, ist sind Leck auftaucht. Kann der Bürger denn da noch Vertrauen haben? Wenn solche an sich Institutionen, die Vertrauen haben, aber dann plötzlich kommt aus, dass die ihre IT-Ding nicht im Griff haben. Wie begegnen wir dem? Das ist nicht so vertrauenserweckend, oder?
2: Da bin ich jetzt zu wenig der IT-Security-Spezialist. IT da habe ich auch nur den Kopf geschüttelt.
1: <lacht> Aber wieder,
2: wieder zu der Frage, im Chat gestellt worden ist. Oder? Da hätte ich jetzt an, an einem eine Tool, das von einer Google- oder von einer microsoft betrieben und hergestellt und, und, und gewartet wird, mehr Vertrauen als bei einem Tool, wo, wo vielleicht nur eine kleine Firma dahinter steht. Oder vielleicht haben jetzt ein kleiner Unrecht, dann müssen sie sich jetzt im Chat sofort wehren, oder?
1: <lacht> genau. Also nicht jeder Klein ist schlecht. Das haben wir nicht wieder gesagt. Auf keinen Fall. Ja. ja, wir sind langsam, gehen wir gegen die 6 In sieben Minuten sollte ich dazu zum Also wir haben es schon gehört, wie unser Leben aussieht, unser Arbeits- und Freizeitleben. Es wird nicht starr vorgeschrieben sein. Es wird flexibel sein, sowohl was den Verkehr betrifft, was auch die Raumnutzung betrifft. Das höre ich sehr stark äh, aus eigentlich allen drei Worten. Aber es ist nicht alles schon richtig. Wo sind die Baustellen? Da möchte ich eigentlich jetzt in die Schlussrunde gehen. Äh, was sind was sind Baustellen, die wir jetzt als nächstes angeben müssen? Sei das auf Hardware, das auf Software, sei das auf juristischer oder auf organisatorischer Ebene. Die Baustellen. Darf ich bei dir anfangen, Christian Gasser. Ich kann es fast, fast befürchten. Oh, <lacht> <lacht> ja. ich können auch hinten aufrollen. Nein, 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 das ist gut.
2: Das eine, da, da rede ich jetzt einfach wirklich auch wirklich als Vertreter von einem Telekom-Verband, oder? Eine grosse Baustelle, das haben wir ganz am Anfang hatten, ist einfach der Ausbau von der Mobilfunkinfrastruktur, 5G. Dort haben wir die Weiterstände, die sehen wir. Und dort haben wir wirklich ein grosses Problem und, und auch ein das Risiko, dass die Schweiz in den Datenstau reinläuft. Und die Leute das erst dann realisiert wenn es zu spät ist. Und dann braucht es ein paar Jahre, um das wieder zu flicken. Und, und, und das wäre schädlich für
1: die ganze Digitalisierung. Massiv schädlich. Also es also ist jetzt fast ein Aufruf, an wen richtig ist das, dass wir da müssen aufpassen müssen. Schnellere Betrieb, schnellere Bewilligungen, mehr an Antennen umrüsten, weniger Einsprachmöglichkeiten. Was sind da Tools, die wo du wo ich davor schweben?
2: Die, die oder dass, dass Menschen Bedenken haben und, und sich dagegen wehren, das ist legitim. Das ist ja eben bei jeder neuen Tramlinie, Eisenbahnlinie, bei jeder Straße oder selbst wenn du ein Einfamilienhäuschen baust und der Feisterlader die falsche Farbe hat, dann hast du auch die Einsprache. Ich denke, das ist ein Teil unserer Gesellschaft, unserer Kultur. Aber wo, wo ich mir mehr Unterstützung wünsche, ist schon von, von Behördenseite, von Gemeinden, von Kantonen, weil die Aufklärungsarbeit, die du, du am Anfang mal ganzen in einem Satz angesprochen hast, das probieren wir, aber es kann die Branche nicht, nicht alleine leisten. Wir sind Partei. Uns unterstellt man das Interesse, vermutlich zu Recht. Aber da braucht es eine breiter abgestützte Kommunikation. Und da denke wir die Behörden ganz wichtig, dass sie da wirklich mithelfen und dann einen Strick sind
1: Danke, dann jetzt weiss ich nicht, wer von euch denkt, er kommt als zweiter Zweite dran. Dann gehen wir einfach wieder so, wie ich ähm, am Anfang angefangen habe. Barbara, Josef, was bräuchte es, ähm, so, mehr jetzt vom, Man, vom Human Factor her, was, was, wo müssen wir noch arbeiten, damit das, was hast du gesagt, wir müssen das Rosarot sehen, damit die Arbeitswelt nach Corona, dank der Digitalisierung, eben zum Wohl der Mitarbeitenden, aber nicht zum Schaden der Arbeitgebenden in, in Ordnung kommt. Was sind die aus deiner Sicht?
3: Für mich ist, wir sind ja alle aus unserer Routine rausgekatapultiert worden. Wir müssen Neues ausprobieren. Das heißt, wir haben aktuell eine Lebendigkeit. Das heißt, Chance, dass, wenn wir jetzt uns Gedanken machen, wie man die Arbeit gestalten und zwar mit der grossen Frage, das ist für mich beachtest. Dass wir mutig sind und die grossen Fragen stellen, wie wir zusammen schaffen Und für das ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Und wenn ich mir noch, noch zwei Sachen anfügen darf, ist, ich wünsche mir, dass man, wenn man die Arbeit neu gestaltet, nicht nur an die Effizienz denkt, sondern auch an Muse, auch an Erlebnisse, an Inspiration. Wir sind äh, menschliche Wesen und wir müssen irgendwo auch Batterien tanken. Also sollte man nicht nur eine effiziente Arbeitswelt bauen, sondern eine, die lohnenswert und sinnstiftend ist. Und das ist der dritte Punkt. Ich glaube, als Firma wir müssen wir Gedanken machen, was sind unsere Werte und was sind Menschen, die zu uns passen. Und wenn wir Menschen haben, die zu diesen wert passen, dann können wir auch Kontrollmechanismen auf das Minimum reduzieren. Das ist mein Bild.
1: Du hast vorher mal einen Ausflug, hast glaube ich, mal am Rand erwähnt. Also, wenn es vielleicht für die Firmenkultur gut ist, dass man zusammen eine Wanderung macht. Also, das können bis zu solchen Faktoren gehen, wenn ich, wenn ich es richtig verstanden habe.
3: Ich glaube, dort ist es auch wichtig, dass die Firmen müssen schauen müssen, dass sie auch wieder physische Begegnungen haben. Und dort würde ich mir wünschen, dass man ein Meeting auch verbinden mit eben vielleicht einem Mittagessen oder oder einem Spaziergang oder das gemeinsames Erlebnis. Also, wenn man physisch Präsenz einfordert, sollte man sicherstellen, dass sie mit dem eindrücklichen Erlebnis verbunden ist.
1: Jetzt kommen wir zu der letzten Frage, aber am, am Stefan Erni mache ich es noch ein bisschen schwieriger, weil ich wäre nicht ich, wenn ich da noch eine kritische Zahl, nicht nur kritische Zahl ausgegraben hätte. Ich habe Passagierzahlen in der SBB angeschaut. Wir erinnern uns, die sind im ersten Lockdown ins Bodenlose gesunken haben aber ähm, wieder, wieder zugenommen und heute sind wir noch auf 24% Prozent weniger als vor der Pandemie. Personenkilometer, also wir näheren uns eigentlich am Zustand, dass wir wieder dort sind, wo früher also doch nicht alles so verändert, wenn man jetzt die Passagier Personenkilometer als Messgröße ähm, nehmen.
0: Nein, also eben, das ist ja auch... Fast ein bisschen schon zu erwarten, dass sich das stark wieder äh, erholt. Ich glaube, jetzt im Moment ist es vielleicht auch noch jetzt früh, um dann wirklich Bilanz zu ziehen, wie viel es dann tatsächlich die Leute dann auch, vielleicht doch ein Teil sich auch wieder überlegen vielleicht künftig mehr von einem anderen Ort her zu schaffen. Aber ja, es ist nicht ausgeschlossen, dass je nachdem nachher die Zahlen wieder auf, auf das vor wieder wieder hochklettern, zumal die Schweiz auch ein wachsendes Land ist. Gleichzeitig müssen wir uns auch bewusst sein, dass die Infrastruktur irgendwann und Kapazitäten einfach auch mal ein bisschen gegeben sind. Wenn ich noch darf, so als letztes Wort äh, etwas sagen und das passt vielleicht schon auch gerade ein zu dem Thema von, von der beschränkten Kapazitäten, wo wir irgendwie in, einem, in einem doch immer noch wachsenden Landen einen gescheiten Umgang finden ich habe das heute sehr spannend gefunden. Ich bin vor ein bisschen überrascht über die Zusammensetzung, aber es ist mir eigentlich wieder mal bewusst geworden, Menschen arbeiten schlussendlich auf, auf irgendeine bestimmte Art. Sie arbeiten zunehmend eben auch digital, auch im Privaten und sie sind unterwegs und so ganz selbstkritisch sage ich, vielleicht müssen wir auch künftig stärker aus unserem Planerbiotop Planerbiotop eben auch rauskommen und, und uns mehr mit dem auseinandersetzen, was schlussendlich verursacht, was unsere Arbeit ist, nämlich zu sagen dass der Verkehr läuft und dass die Mobilität gut funktioniert. Und, und in diesem Zusammenhang ähm, ist, ist so ein Blick eben über verschiedene Disziplinen ist, ist extrem wertvoll. Das ist auch noch so ein das Schlusswort von meiner Seite. Das war die Polit-Talk Digitales Zürich. Jeder von diesen drei Gästen gehört auch noch einzeln im Interview in der letzten drei Episoden Podcast. Und Alle Infos und die weiteren Termine findet ihr auf zh.ch. Der Podcast produziert wurde von mir, Nikolai Berger, von der Podcast-Schmiede. Verantwortlich für eine Polit-Talk ist das Kooperationsnetzwerk E Zürich unter der Schirmherrschaft von Stadt und Kanton Zürich.